0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est si Eurjane Kelly Gillingham, votre courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions privées. <rire> j'espère que vous avez aimé le dernier épisode avec Monsieur Font, extrêmement intéressant, extrêmement captivant comme épisode, par parle de comment le lead generation fonctionne, comment attirer plus de clients en tant que courtier immobilier en ligne, aussi comment Captiver ses leads pour qu'il faut en faire avec seulement, uniquement avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des façons, il y a des techniques pour que le client sait déjà avec qui il veut travailler. Et il est déjà intéressé à travailler avec vous avant même de parler avec ses clients. C'est possible grâce à certaines techniques que Monsieur Font pratique déjà. Et dernièrement, vous savez que cet épisode a été sponsorisé par nul autre que Collab Digital. Collab Digital, c'est une compagnie qui gère les marketing pour vous, le lead generation pour vous. À l'aide de l'épisode, vous allez comprendre comment Lead Generation fonctionne, comment travailler avec les leads, comment intéresser les leads avant même que vous les appeliez. Et Quelle Digital va vous aider à mettre en application toutes ces techniques de vente, de marketing. Alors sur ce, je vous souhaite un bon épisode et à la prochaine. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Mais ça, c'est le, 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 le branding en fait. C'est ça. C'est que tu te concentres sur le branding, comment brander ton. Et ton non nom. le lead. Le lead, exactement. C'est pas mettre un, un, vraiment du, un super beau copywriting, pourquoi tu dois m'appeler, mais au contraire, toi tu t'es mis euh, dans le devant de la caméra puis as parlé, tu parlais un peu de, de ce que tu peux faire pour les investisseurs et tout à un moment donné ces personnes-là te revoir, te revoient revoir, tu retarget ils t'appellent en fait c'est ça right?
1: exactement fait, ah, fait que que cool. nous on retarget sur toutes les plateformes fait qu'on fait on, on a des, plusieurs outils on utilise juste pour te dire un outil on a peut-être peu 300 350 pièces d'outils par mois juste à dépenser en, en logiciel. Là. fait que tu sais c'est c'est pas le même branding que le gars qui va dire ah, « je peux te donner 90 leads, ça ne vaut rien lead » parce que ces leads-là appellent tous les courtiers. Puis aucun des courtiers est assez intéressant. Il, il va acheter l'histoire du courtier qui, qui croit le plus. Mais en réalité, c'est dur de closer ces clients-là. Ces clients-là, je faisais des leads puis ça me prenait 3-6 mois avant de closer. Maintenant, les clients m'appellent puis on close la même semaine. Je peux
0: prendre l'exemple de la, la compagnie Rapport. Oui. Tu connais Apple?
1: Oui, ah, je connais un peu, oui.
0: <rire> Alors, quand tu, tu, vas, tu vas acheter un téléphone Apple, tu, tu regardes aucun autre téléphone. Peut-être que tu vas être curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il est plus haut qu'Apple, mais tu vas quand même acheter Apple pour leur écosystème, pour leurs gadgets, pour leur, tout, tout ce qu'ils peuvent amener. Et pourtant, tu, tu sais qu'il y a des téléphones plus puissants, mais tu, tu aimes tellement le produit que tu as fini par aller avec eux. La même chose, je peux prendre la même... La, la, la même histoire pour, les, pour toi, oui. les gens qui te regardent les choses la façon que tu éduques les choses. Oui. À un moment donné, ces courtiers vont dire « Ok, ben, je connais pas, pas mal, plein de courtiers, mais il va aller avec euh, fond parce que c'est super intéressant ce qu'il dit
1: ». Puis, tu as apporté un point qui est important avec euh, pau je pense, c'est l'écosystème. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, mais si ton écosystème est plus fort que la moyenne, ça peut être intéressant. Puis, euh, c'est juste pour te dire, dans notre écosystème, dans mon écosystème, c'est à cause que j'ai un background en planification, j'ai un background en hypothèque. Tu sais, quand il y a une fois que les courtiers se négocient après inspection, puis ils négocient d'une certaine façon, puis là, tu amènes le dossier chez le courtier hypothécaire, puis le courtier hypothécaire, tu as dit, tu n'as pas le fait de domaine, c'est plus compliqué à soumettre le dossier. Comprends tu comprends ce que je veux dire? Parce que, tu sais, mettons, quand, quand tu, as, tu, tu négocies après l'inspection, puis ça dépasse un certain montant que tu dois rénover, bien là, c'est un prêt avec rénovation, c'est plus compliqué. Fait ouais. que tu rejoues d'une autre façon, right? oui, ouais, ouais. Mais les courtiers, en, en soi, sont pas conscient de ces affaires-là, fait qu'ils négocient qu au meilleur de leur connaissance, mais qui ne sont pas tant que ça, parce que leur négociation a un impact sur le financement ou sur d'autres éléments importants, tu comprends? C'est que l'écosystème, c'est ça que j'essaie de convaincre mes clients, que mon écosystème est beaucoup plus puissant, puis l'affaire c'est que, euh, allô à Joanne, Joanne Taillon en passant, euh, elle est ma partenaire, puis elle est un bel complémentaire à moi. Je suis un gars de chiffre, mais Joanne, c'est une personne c'est un ingénieur civil premièrement, euh, elle a 20 ans d'expérience en, ins en inspection de maisons, elle était spécialisée dans les maisons de centenaire. Fait que tous les vieux courtiers, là, est pas... ah, la canesse, tu comprends? Okay. Fait que là, nous, quand on arrive devant un dossier, puis euh, on a des problèmes, euh, on de, n'est pas est, est pas supposé donner des avis, mais on est capable de dire que si le contracteur essaie de passer une vite à mon client, tu comprends? Mm -hmm. Fait que ça, c'est des choses que… Que, que notre équipe est capable de donner, puis c'est quest ce que je vends énormément à ma clientèle. Parce que, comme je te dis, j'ai deux clients ceux qui ne veulent rien faire, puis ceux qui veulent tout, qu'on fait tout, puis ils connaissent ça. En montrant qu'on est capable de tout régler ça, turn pour eux, c'est un gros avantage. Tu comprends?
0: Nice.
1: C'est ça que je vends comme concept. Je ne vends pas un produit, je vends vraiment une vue globale, un écosystème de mon produit, de mon service immobilier mais je suis capable de superviser tous les champs qui sont rattachés à la transaction financement, placement. je ne vends pas de placement, on ne se trompe pas là, je ne suis pas conseiller financier, mais j'ai l'expertise de discuter et de les diriger vers les bonnes personnes. Parce que souvent les courtiers n'ont pas cette connaissance-là puis ils arrêtent leur stratégie à la vente ou à l'achat, mais en réalité, tu ne peux pas l'optimiser en faisant ça. Tu dois agrandir tes horizons pour vraiment utiliser la transaction. Parce qu'il y a de la taxe et de l'impôt. Puis toutes ces affaires-là, les courtiers ne connaissent pas ça la plupart du temps. Bien
0: sûr. Monsieur Piconte, si tu vas aller en dehors, bien, va chercher les connaissances. Va, va t'informer avec un courtier hypothécaire comment ça fonctionne, les racines d'endettement, euh, les taux d'intérêt, euh, comment ça, les banques fonctionnent d'une banque à l'autre. Ou un courtier hypothécaire qui peut pas mal te dire à chaque banque qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Euh, les solutions alternatives, les solutions privées avec moi. Euh, donc, inspection, engager un inspecteur, paye-le pour qu'il te fasse une formation à ton bureau, euh, pour qu'il puisse t'apprendre un peu comment que ça fonctionne, ou regarder, beaucoup ne pas regarder, parce que moi je l'ai fait. Oui. Euh, donc, euh, euh, ça c'est des choses que tu peux faire. Oui. L'évaluateur également. Donc, euh, y est, y, tout est là pour que, tu peux, pour que tu puisses aller chercher les connaissances, les informations. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le font pas parce qu'ils sont trop occupés à faire des coquettes.
1: <rire> exactement, t'as tout compris. <rire> euh,
0: donc, euh, on dit que l'argent est « in the list », ça dit mieux en anglais « money is in the list mm ». C'est-à-dire -hmm. euh, que euh, souvent, euh, les côtés d'expérience, ils n'ont pas besoin de faire des croquettes parce qu'ils ont tellement travaillé leur base de données pendant des années et des années. Je sais que tu es nouveau, mais je suis sûr que tu as déjà mis en place un système. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement pour travailler ta base de données euh, Quel genre de, de système tu utilises pour
1: travailler ta base de données j'ai les lead generation, comme tu le tu sais. Mm -hmm. euh, ces lead generation-là, dépendant du type de produit, je suis capable de créer des, 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 je des, 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 des campagnes assez spécialisées pour… Euh, mettons, si j'ai un Plex, je suis capable de créer une, une campagne de Plex pour aller chercher ma clientèle avant de la mettre à la propriété puis aller chercher l'information. Puis, utiliser ce type de clientèle-là pour aussi ma vente. Pour, pour te dire la vérité, c'est rare, ces clients-là vont être super intéressants. Là. Euh, mais je fais des G-Generation comme tout le monde, mais je ne je passe pas autant de temps à monter une liste parce que monter une liste dans le monde de, de, du marketing en ligne, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas si dur que ça. Pour moi, c'est plus la qualité de la clientèle que je travaille. Je savoir...
0: Donc, en fait, fond, ce que je veux savoir, c'est avec les leads de qualité, avec tes clients, que tu as déjà travaillé, que tu as une bonne expérience. Évidemment, tu ne peux pas, oui, ces clients-là reviennent te voir, mais tu dois toujours euh, les mettre au courant que tu existes, que tu es oui. encore là, que tu es dans le domaine, que tu travailles. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement pour les entretenir, ce genre de, de clientèle-là?
1: Euh, je fais tout… Premièrement, je fais rien que tout le monde fait. Je ne les envoie pas une carte à leur fête, je en pas une carte à Noël, je en pas une carte à Saint-Valentin, je fais rien de tout ça. OK. Ouais. Parce que je veux, personnellement, je ne mélange pas vraiment le côté personnel avec business de cette façon-là. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'envoie comme information? C'est tout ce qui est relié à leur investissement. Que, je vais envoyer un market euh, update, euh, des ventes qu'ils ont faites dernièrement dans leur, dans leur propriété, etc. Puis, je fais du retargeting. Fait que tous mes clients sont, sont, se font retargeter indirectement. Puis, j'ai une formule pour ça. Fait qu Il fait qu'il me voit de façon régulière. Ça m'arrive régulièrement, les clients appellent disent « je t'ai vu sur Facebook cette, cette semaine ». ça être dur.
0: Ok, good. Ça répond à la question. Euh, aussi, euh, j'aime vraiment cette question euh, parce que souvent quand tu deviens de plus en plus occupé, euh, ça devient difficile de balancer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et euh, j'aime bien le, ta philosophie comment tu ne veux pas travailler sous le volume mais tu veux travailler plus avec la, de, sur la qualité de, de ta clientèle. Alors qu'est-ce que tu fais? Euh, c'est quoi les systèmes que tu utilises pour rester productif, euh, balancer un peu ta vie professionnelle et
1: personnelle? Euh, je ne te mentirai pas, c'est difficile. Puis si tu demandes dans ma cabine, c'est « I gotta be maybe <rire> ». Mais euh, la réalité, c'est que… Je, je, on y travaille, puis l'important, c'est tant qu'on y travaille ensemble, puis on, on met un pied en avant, ben, ça va avancer, si je peux dire ça comme ça. Mais pour faciliter ma vie du côté professionnel, j'utilise beaucoup de logiciels. Comme je te dis, j'ai des CLCM, content management systems, j'ai des systèmes automatiques qui envoient des informations, j'ai beaucoup de systèmes qui aident à simplifier la vie. Euh, par contre, je suis un workaholic puis je pense que je, des fois, mon problème, je suis micro-macro-manage -mac certains éléments que je devrais pas, mais… Macro ou
0: micro? Micro,
1: micro, 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 micro. micro puis euh, pour moi, mes clients sont très importants, puis même si c'est… tu je, je réponds à mes appels jusqu'à minuit le soir pour mes clients sans problème.
0: Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire pour peut-être balancer ça? C'est quoi tes objectifs dans le futur? Et...
1: Balancer ça, je pense, c'est juste euh, me détacher, puis peut-être être une adjointe, tu sais, peut-être avoir une adjointe ou quelque chose comme ça, mais même là, je, 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 veux, je veux une bonne adjointe, je veux pas, je veux pas, il y a beaucoup, c'est méchant, là, il y a beaucoup qui, qui, qui utilisent leur adjointe pour faire tout leur job, là, puis euh, ça se voit, là, puis euh, les contrats, si tu le vois, c'est le contrat qui a été fait l'argent parce que les clauses, ça fait pas de sens du tout, là, mais euh... euh je veux une bonne adjointe, puis c'est ça qui est difficile. Moi, je suis une personne qui, qui préfère travailler sans adjointe qu'avoir une adjointe qui est poche ou qui est médiocre. Je veux une bonne adjointe, puis je suis prêt à payer bien mon adjointe, qu'elle se sens valorisée, mais c'est ça qui est difficile.
0: Est-ce que tu es ouvert à des entrevues? T'es <rire> <rire> en avant là, si tu dis
1: oui. <rire> euh, pas pour, pas, pas pour l'instant. Euh, de toute façon, si on a une adjointe, il faudrait que j'en parle avec Joanne. Euh, c'est ma partenaire. c'est. Euh, on partage tout là-dedans, nous, on, on, good, on discute good. tout ensemble, ouais.
0: euh, Travailler avec les investisseurs, ça demande énormément de temps, okay? c'est-à-dire que tu dois prendre le temps d'éduquer l'investisseur ou s'il n'est pas éduqué bien sûr, versus travailler avec des premiers acheteurs où euh, ils veulent leur maison, tu le montes des belles maisons, puis boum, ils achètent, tu vois, ça prend peut-être plus de temps euh, de, de passer à l'action. Alors, pourquoi tu as décidé de, de concentrer avec les investisseurs en fait?
1: Bien, en fait, je n'ai pas nécessairement concentré avec les investisseurs. Je reviens avec mes deux types de clientèle. Mm -hmm. que moi, contrairement à, à, à certains courtiers qui ont moins les, la, la chance de choisir leurs clients, j'ai la chance de choisir mes clients en quelque sorte. C'est sûr que je ne peux pas tous les choisir. Il y a des clients que j'aimerais beaucoup avoir puis je n'ai pas. Mais la réalité, c'est que j'ai assez de volume pour dire à ce client-ci, non, je ne le prendrai pas. Tu comprends? Puis, euh, dans les deux pôles, il y a des vérités que tu dis que c'est vrai, mais en même temps, c'est que les, chaque élément, il y a des poupées et des comptes. Puis les premiers investisseurs, par exemple, leur, leur, pro, leur problème numéro un, c'est la peur. Ils ont peur de tout. Il y a une craque dans la fondation, puis ils veulent négocier 20 000 Non. Mais là, ça, ça, ça fait ralentir la transaction, ça fait aborder la transaction, puis ça fait difficile. Puis le côté investisseur, c'est la même chose. C'est que si tu travailles avec des investisseurs qui te, te squeezent comme tu as dit, ton, nom, sur ton taux d'intérêt, t'en veux pas de ces clients-là parce que la réalité, lui, il y a une mentalité que je ne suis pas d'accord. Puis là, je vais te le dire, la mentalité, c'est que les, selon moi, les mauvais investisseurs se concentrent sur le coût. Les bons investisseurs se concentrent sur la valeur ajoutée. OK, ça va me coûter 10%, mais si je suis capable de faire 100%, je vais le prendre. Mais si le gars qui se limite à dire je vais payer ton taux d'intérêt à 2%, mais il n'y aura pas le prêt, il ne pourra pas faire la transaction, il n'y aura pas son 100 000 de plus. Tu comprends-tu? Fait que. Les personnes avec qui je veux travailler, je veux qu'ils voient que j'ai de la valeur. Fait que tant que tu es capable de montrer que tu as de la valeur, si là tu vas faire de l'argent, je ne travaille pas avec du monde qui veut juste des deals. Les deals, il y a deux types de deals. Il y a les deals, pure deals, puis il y a les deals que tu vas travailler. Les pure deals, c'est la propriété vaut 500 000, tu l'as à 450 000, c'est un pur deal, bravo. Mais la réalité, c'est qu'avec l'Internet, et tout ça, le monde qui s'éduque, dans le monde de l'industrie, les émo... Les Uh, uh, emo, classi, emo Class, si Emo tout le monde devient des professionnels de l'immobilier. Fait que trouver des purs deals, c'est de plus en plus rare. Il y a des compagnies qui se spécialisent à te faire sortir des, 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 des ventes de succession, les ventes uh, des 60 jours, etc. Tout le monde accède de façon directe, facile à en payer 30$ par mois. C'est que trouver des deals purs, c'est ultra difficile. Mais, la grosse game qui se joue en ce moment, surtout du côté immobilier des investisseurs, c'est l'optimisation. Est-ce que tu connais le coût de l'optimisation? Est-ce que tu sais comment la banque va te refinancer après l'optimisation? Pas beaucoup de monde sont capables de faire ça. Tu comprends -tu? Ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui s'essaye. Moi, j'ai un, un investisseur, que je peux te dire, qui s'est cassé la gueule parce qu'il a, a été mal conseillé. Tu comprends-tu? Puis là, j'ai réussi à le retravailler. Puis là, ça marche bien. Fait que là, j'ai une super grosse confiance de ce client-là. Parce que, je dis, regarde de chercher des deals, je cherche de la valeur. Y a-tu de la valeur dans qu ce que tu achètes? Oui. Est-ce que tu es capable de cristalliser cette valeur-là? Oui. Puis on prend le deal. Tu comprends? Fait que des purs deals, puis des deals optimisés. Puis présentement, il y a beaucoup plus de deals optimisés. Je ne dis pas que tu ne peux pas trouver des deals purs. Mais les deals purs sur le marché normal, comme centris du proprio, rêvent. Rêvent fort. Mais se trouver, si tu es prêt à mettre le, le temps, l'effort pour trouver des deals hors marché, les deals peu existent encore, puis les deals d'optimisation, puis là tu fais les deux en même temps, c'est plus d'argent.
0: Quand tu dis optimisation, est-ce que tu parles de, des deals commerciaux ou tu parles de, également de résidentiel Optimisation dans résidentiel
1: Oui, tout, tout. Euh, L'optimisation se fait à différentes échelles. Tu comprends Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui est juste capable de crawler de, de courir. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui croit de revenir à, à qui court à revenir à crawler. Tu dois comprendre où ton client se situe et où il s'en va. Ça, c'est le côté de la planification que je faisais avant. Fait que tu dois comprendre ton client avant de l'amener à notre place. T'sais, tu ne peux pas arriver là, puis le, le, le problème avec le. Je dirais le monde de l'immobilier, c'est un, un domaine que c'est un peu dormeur. Genre que tout le monde sont sur autopilote quasiment. T'sais. Je te fais une transaction, OK, on moitié-moitié, OK, on signe, c'est fini. Ça ne marche pas de même. Tu travailles pour ton client. Si tu es capable d'aller chercher toute la marge, tu vas chercher la marge. Tu ne fais pas moitié, moitié. Fait que. L'optimisation, ça dépend. Genre un client, en ce moment, on, on achète un, un, un duplex, puis on, on, il y a un bachelor en bas, puis on le convertit en trois chambres. Il n'y aura pas une optimisation que le cash flow va être positif, parce que tu sais, des petits plexes, un cash flow positif après impôt, c'est quasiment impossible. Tu comprends? Mmh. Surtout avec les prix qu'on paye en ce moment. Mais la réalité, c'est que l'optimisation pour ce client-là, c'est de se rapprocher le plus proche possible de, du cash flow positif. Puis aussi à créer la valeur d'ordre du refinancement, de la valeur de l'équité, etc. Mais si tu vas voir un, un, un pur investisseur, mon optimisation, c'est que dans le meilleur des mondes, c'est que j'achète la propriété pour lui, on optimise les revenus puis les dépenses, après on refinance à la valeur économique qui lui permet de retirer toute sa mise de fonds et plus d'argent encore. Mais c'est deux styles différents. Mais il faut comprendre le client avant de dire comment on l'optimise pour lui. Tu
0: comprends? Il faut aussi avoir les connaissances.
1: Exactement. Mais faut, la,
0: faut savoir comment La comment finance,
1: optimiser. les taxes, comment ça fonctionne, tu dois comprendre tout ça. Moi, j'étale tout ça pour mes clients, mais pour m'assurer que je ne dépasse pas ma capacité professionnelle avec mes titres, je vais suggérer aller voir un professionnel pour valider mes, je dirais, mais c'est pas un conseil, mais euh, je dirais mes explications. Tu comprends? tu
0: oui, oui. Ouais, fait
1: que l'optimisation, je le fais autant pour les petits investisseurs que les gros. Puis là, avec mon gagant, je suis capable de dire, regarde, on va optimiser à ce tel niveau-là. Puis c'est ça que tu vas être capable de faire pour ce triplex-là. Versus l'autre qui est capable d'optimiser beaucoup plus. Tu comprends?
0: Nice, nice. Question sur, le, sur toi, quand tu étais plus jeune, le jeune euh, fan qui, qui, qui commence dans l'industrie. Euh, dans le, dans, dans le courtage, et euh, tu, tu si tu pouvais reculer en arrière avec toutes les connaissances que tu as, si tu, tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais pour que, pour que ça, les choses vont plus vite?
1: La réponse est simple: coupe pas après l'argent. ok cours pas après l'argent. L'argent va venir si tu es performant. Euh, moi, j'ai commencé, à peu près, ben là, ça fait 5 ans, c'est ma cinquième année, j'ai commencé. La première année, j'ai fait dur. J'ai fait 35 000. Le salaire moyen d'un courtier, c'était 35 000. Tu sais, ce 35 000 de brut, c'est le salaire moyen au Québec ouais. d'un courtier. Ouais. On est 12 14 000, je ne sais pas combien. on est nombreux. 35 000, c'est ça que j'ai fait. Deuxième année, j'étais déjà dans les tops de, ma, de mon agence. Bravo. Mais la réalité, c'est que oui, tu peux arriver au top, puis il y a plein de façons d'y arriver. Puis je dis pas que les courtiers qui arrivent d'une façon ou d'une autre, sont meilleurs ou sont moins bons. C'est toi de déterminer quel type de service que tu vas faire. Tu sais, l'analogie je donne tout le temps là, moi je mange au McDonald's autant que je vais manger dans un restaurant fancy, ça va dépendre de ce que je veux, tu comprends? Fait que si tu es un courtier qui veut faire du fast food service, tu vas voir un courtier qui fait du fast food service. S'il si veut un courtier qui, fait, qui te prend la main, qui t'explique tout ça, bien va voir un restaurant, une personne qui va te donner ce service-là. Le problème, là, c'est que les courtiers vendeurs sont très bons, sont très bons, puis sont capables de donner l'impression du service que là, le client veut entendre. Puis, si c'est à cause de ça je dis au clients magasinez les courtiers. Faites un, deux, trois. Je dis magasinez cinq courtiers pour trouver le bon courtier pour toi. Parce que la pire erreur que tu peux faire, c'est trouver le mauvais courtier pour toi. Parce qu'il y a des excellents courtiers, puis il y a malheureusement des exécrables. Comme dans <rire> tous les domaines. Puis mm -hmm. Je ne dis pas que c'est juste le côté de courtage. Là. Dans tous les domaines, les docteurs, il y en a des excellents et il y en a des pourris. Mais ça, la réalité, c'est que l'être humain est trop paresseux pour magasiner des, des points importants pour eux. Puis le courtage, je dirais, là, ils devraient le magasiner, c'est leur fonds de pension. Tu comprends?
0: Wow, fond de pension. Mon clé. Euh, une personne qui voudrait devenir courtier immobilier, euh, c'est quoi les trois meilleurs conseils que tu lui donnerais? Il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont qui même pas commencé, alors j'aimerais ça que tu, tu donnes tes meilleurs conseils pour lui, wow. qui, commence. qui est qui peut-être peut aime ta philosophie, ta façon de travailler.
1: Trouve un coach, un bon coach, un coach qui a, qui a une bonne je dirais une, euh, éthique, une bonne éthique puis une bonne formation puis qui veut enseigner, ça c'est le plus important pour moi. Trouve un bon coach qui t'enseigne oublie les scams pour devenir riche vite, devenir les top producers. Ça peut marcher si tu suis le, le, le système. Je suis convaincu, je l'ai vu, je le crois. Mais la réalité, c'est que, -ce que tu, tu dois te, te poser la question, est-ce que tu veux être un courtier fast food ou haut gamme, pas en termes de dollars, mais en termes de service. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a aucun mauvais chemin. Si tu veux être du fast food puis tu veux faire de l'argent en faisant du fast food, good for you. Mais moi, c'est pas ça que je voulais quand je rentrais dans le métier. Je voulais donner l'exemple que j'avais donné au début, faire une différence à l'étoile de mer, faire une différence pour mes clients. Parce que c'est ça qui, qui me donne la chair de poule quand mes clients, je dirais, ont amélioré leur situation financière, puis ils reconnaissent. Puis c'est ça que ça, Moi, c'est qu'est-ce qu'ils viennent me chercher. C'est n'est pas closer un deal d'un million ou de 500 000, c'est mon client qui utilisent mes stratégies, puis qui réussissent, puis ils le reconnaissent. Ça ça, 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 ça vient me chercher.
0: Oui, je comprends. Euh, les call calls, euh, c'est quelque chose qui n'est qui est pas excitant pour tout le monde. Est-ce que tu en fais? Un petit, tu me disais que tu en fais un petit peu.
1: Oui, j'en fais un petit peu. Je ai fait beaucoup au début de ma carrière, parce que, comme je te dis quand je rentre dans une nouvelle profession ou je rentre dans un nouveau domaine, j'essaie d'absorber ce que le monde me donne. Je l'essaye pour voir si ça marche pour moi ou pas, si ça marche pas pour moi. Fait que je l'essaye.
0: Est-ce que tu C'est -ce quoi les trucs qui, qui, qui t'amènent à certaines réussites?
1: Ben pour te dire, c'est que j'avais déjà eu un pre coaching avant de venir dans ce domaine-là. J'ai travaillé pour Investor Group. Okay. Fait que Investor Group, dans les années que je travaillais, c'était une de leurs forces, de le cold call. Il faisait énormément de cold call -call. que Je vendais un produit encore moins sexy, c'est de l'assurance.
0: Ouais.
1: <rire> fait que Si tu es capable de vendre l'assurance, tu es capable de vendre pratiquement n'importe quoi. fait que J'ai fait du cold corps en ce moment, puis j'ai haï le cold corps jusqu'à quand j'ai pogné un bon coach. un bon coach La réalité, c'est que le coach a dit quand tu appelles du monde, tu as l'impression que tu déranges. C'est ça la plupart du monde. Le monde n'aime pas appeler parce qu'ils ont l'impression qu'ils dérangent. Mais parce que tu vends de la BS. C'est à cause de ça que tu es inconfortable de vendre. Tu vends de la BS. Tu comprends? Mais la réalité, c'est que si tu réalises qu'est-ce que tu es capable de donner comme valeur ajoutée, tu es fier de le vendre. Tu es fier d'appeler et de dire Hey, monsieur, je suis capable de vous rendre mieux. Tu comprends? Puis c'est ça qui a fait la gros déclic entre être confortable de faire un call-core call, et pas faire un call-core. Call. Fait que ce, ce coach-là m'a appris ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai appuyé avec beaucoup de, plus d'aisance puis c'est comme ça que je suis venu, je dirais, meilleur. Je ne suis pas un pro, mais je suis très confortable de le faire. Si ma vie en dépendait, là, je pourrais faire du cold car 40 heures par semaine sans problème. Tu comprends? Mais ma stratégie au départ, c'est de travailler mes clients pour que j'arrête des cold cars. C'est un peu comme le gars qui est dans l'immobilier, je vais travailler fort jusqu'à quand j'ai un parc immobilier qui me fait vivre. Mais moi, mon parc immobilier, c'est ma clientèle qui me fait confiance, qui me retourne des, des références. fait que le « cold call », j'en fais presque plus. J'en fais pour trouver des « deals », j'en fais pour closer des « deals » qui ne sont plus sur le marché.
0: Et le truc, c'est être tellement confiant de ton produit. Donc, ça augmente tes
1: chances de réussite. Absolument. Tu l'entends. tu sais, euh, Quand une personne… Euh, moi, je peux te dire que quand le monde m'appelle, puis ils me font du « cold call » sur moi, je les écoute, puis je les teste. Je veux voir comment ils sont bons. Je veux voir leur technique. Tu comprends? Mm -hmm. Puis je peux te dire, ceux qui sont, qui sont super bons, là, ils parlent comme si j'étais son meilleur chum. Mais le monde, là, ils sont sur un script, puis on sort du script, oh, il ça fait quoi dire? Puis c'est ça je coach à le monde qui, qui veut faire du cold call. Prends pas le texte, apprends à écouter, puis à répondre à qu ce que tu entends. C'est ça le meilleur cold call que tu peux faire. Le script là, tu peux dire n'importe quoi, mais si tu écoutes le client, ça va marcher.
0: Nice. Nice. Euh, As-tu des conseils pour un courtier qui se demande quelle agence choisir?
1: Ouais,
0: what's what's ouf
1: ouf? <rires> ouf. Là, c'est euh, pour te dire encore, est-ce que tu veux une agence face out ou tu veux une avance de service? Moi, pour te dire la vérité, quand j'ai gradué de l'école de l'immobilier. J'ai interviewé 16 agences.
0: 16 agences?
1: 16 agences. Oups, voilà, excusez. Je travaille comme tout le monde, je veux juste le fermer. J'ai, j'ai, euh, euh, tu peux le garder, ça me dérange même pas. Euh, mais j'ai interviewé 16 agences. Parce que, comme je te dis, coach, super important. La structure est super importante pour moi. Je voulais une flexibilité dans la structure. Parce qu'en bout de ligne, tu te brandes, hein? Euh, tu peux travailler pour une grosse bannière, puis toute la marketing que tu fais, tu brandes sur cette compagnie-là. Mais Accenture 21 sont assez flexibles que je peux me brander de la façon que je veux, en autant que j'ai de l'autorisation, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est important de te brander, c'est ton service, c'est pas l'agence. L'agence c'est juste là parce que c'est la structure que situe a créée pour l'industrie du courtage. Tu dois le suivre, mais ça ne veut pas dire que tu devrais le suivre aveuglement, puis pas te brander parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que j'ai pas besoin de faire de concours. call. Si je brandais Century 21 seulement, ben je suis nobody aujourd'hui. Tu comprends? Fait que le conseil là, oh my god, comment je pourrais te dire ça? L'exemple que je disais, interview 5 courtiers minimum avant de l'engager. interview au moins 5 agences parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Puis je peux te dire, il y a des agences que je toucherais même pas avec 10 foot pole comme on dit. Puis il y en a d'autres là, ils sont très bons. Ils sont très 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 bons. Tu comprends? Fait euh, l'autre affaire, un mythe que je vais vous dire là, les courtiers là... They don't do a favor hiring you. you doing a favor going with them. Je vais le dire en français, excuse-moi, je, je suis trilingue, fait que des fois mon frangais sort. Qu'est-ce que je dis là, c'est que la plupart de ces agences qui sont très orientées vers l'argent, ils vont vous dire, ils vous font un faveur de vous engager. En fait, c'est vous. Qui fait une faveur de travailler pour pour vous dire l'arrêter parce que sans vous, ils ne font pas d'argent. Fait que rappelez-vous de ça. Votre force là, c'est vous.
0: Je te laisse animer parce que ça a l'air de bien faire ça.
1: <rire> non, non, mais la, la, la Non, c'est bien, c'est bien. C est c est ça, ça. Parce que tu vois toutes les agences, puis toutes les agences, je vais te faire une faveur, tu peux venir travailler pour moi. B.S. man, c'est moi qui amène l'argent, c'est moi qui t'amène la faveur ici. C'est sûr. Puis toute la formation, oui, ils donnent la formation, mais toutes les agences donnent la formation. Fait que, so what? So what? Tu comprends-tu? 100%. Toutes les agences donnent la formation. Toutes les agences vont te donner la... la T'amènes l'argent, ils vont t'aider. Fait que c'est pas, pas eux qui font une faveur. C'est toi qui fais une faveur. 100%. Puis, moi, j'ai choisi Century 21. Plague, là, c'est le seul gars qui n'a pas de contrat au Québec. C'était sur un handshake. OK. Puis aussi, comme je t'ai dit... Euh, si je ne suis pas content, je peux partir demain, puis j'ai pas de pénalité. Une affaire, vous devez savoir, c'est si vous brisez votre contrat de courtage, vous avez des pénalités 1000, 2000, 3000, 5000 dollars pour partir de l'agence que vous avez signé un contrat habituellement. Avec Eric, zéro. Puis c'est pas ça qui m'a fait venir chez eux, mais je veux dire que la raison pour laquelle je suis venu chez lui, c'est parce que je voulais un coach. Puis lui, c'est le directeur d'agence, mais c'est le propriétaire. Mais c'est aussi ces gars qui t'appellent à 7h du matin ou à 11h le soir, puis qui répond, puis qui qu te donne la solution. 100%. Les autres compagnies, je ne dis pas que c'est mauvais, il faut que tu te passes à 2, 3, 4 départements pour avoir une réponse, puis ça, c'est bon.
0: C'est oui. sûr, ça dépend des agences, ça dépend des, Exactement. De, de, de la, du franchise en fait, Exactement. Euh, il, y a des, il y a des agences qui sont extrêmement gros, mais c'est très facile d'approcher le,
1: le propriétaire.
0: Donc, faut magasiner, faut c'est le, le, ça la clé. Le mot clé, magasiner. C'est right. euh, qu -ce, quoi les conseils qui t'ont permis de développer personnellement et professionnellement? Y a-t-il des conseils, des coachs, des gens, des individus qui ont vraiment fait une différence dans ta vie?
1: Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont influencé dans ma vie, mais je pense que j'ai une attitude très positive dans ma vie. Puis, les personnes qui donnent des, des commentaires cheap et, et sans fondement, cause sur mon dos comme l'eau sur le dos d'un canard, c'est ça l'expression, je pense.
0: Je <rire> n'ai aucune idée, mais <rire> ça, euh, fait, ça fait du sens.
1: Mais euh, j'ai retenu juste les personnes qui donnaient des, des commentaires positifs. Puis c'est ça qui a fait beaucoup d'avancées dans ma vie, parce que… 100%. Ça, ça vaut ça. Qu'est-ce que ça vaut les « cheap euh, »
0: commentaires? 100%. Je, tu t'en laisses et t'en prends.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, c'est demandant d'être un courtier immobilier, alors il faut avoir une certaine passion. Pour continuer à faire ce qu'on fait. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'aime dans une journée Qu'est-ce qui te garde motivé dans une journée
1: Mes clients. Des Vraiment clients. mes clients, pour te dire la vérité. À une rigueur, les courtiers, les bons courtiers.
0: <rire> ouais.
1: ouais. Il y a une belle transaction avec un beau courtier. J'en ai eu une belle cette semaine, puis super. Euh, mais sinon, après ma barre, du côté professionnel, mes clients, euh, je... C'est ça qui me permet de leur répondre à 7h le matin ou 11h le soir. C'est que je fais une différence pour ces clients-là. Puis, ils me valorisent au même point que je les valorise. 100%. Il
0: euh, y a -il une citation que tu aimes?
1: Ah, J'en ai vraiment beaucoup. Là, mais
0: le temps non plus. C'est ton préféré, en fait.
1: Mon préféré, « Number never lie. Women lie, men lie, numbers never lie.
0: Euh, » C'est un, guys.
1: Mais ben, c'est une expression ça.
0: Ah oui? Oui, ben, c'est une
1: expression. La, ben, dans le fond, moi je dis tout le temps « number never lies ben, », mais la longue expression c'est « number never lies »,« woman lies »,« men lies »,« number never lies
0: nice. ». Nice. Donc peu importe, si euh, tu t as envie de dire, si tu montes les chiffres, ça fait du sens, les clients, c'est sûr. Mais si je parle pour le client Oui,
1: ben c'est tout. En réalité, dans l'immobilier ou dans n'importe quel type d'investissement, même si c'est un côté émotionnel, le côté émotionnel prend juste un pourcentage de la décision, si je peux dire ça comme ça. En bout de ligne, le monde sont toujours pris soit par le, la capacité de payer, en hein, quelque sorte, ou la volonté de payer. Fait que numbers revient toujours à l'équation, toujours. Fait que tu fait que comprendre aux clients à quel point c'est important. L'exemple en ce moment, le marché est tellement hot, il y a toujours des offres multiples. Mais moi, je dis tout le temps à mon client regarde, la propriété est listée à tel prix, ça, c'est la vraie valeur de la propriété. Puis tu peux payer plus pour une, une utilité que tu as. Mais au-delà de ça, c'est vraiment payer cher. Fait que la plupart de mes clients, je peux te dire, qui ne vont pas au-delà de cette limite-là, puis des walk-away. Tu comprends?
0: Oui. Puis c'est ça
1: qu'il faut éduquer aux clients. Puis c'est très dur. C'est très dur parce que tu as une utilité là-dedans. Là, tu veux habiter dedans. Tu as, as déjà vendu ta maison. Tu es peut-être dans la rue dans trois mois mais il faut que tu sois quand même intelligent par rapport à tout ça. Mm -hmm.
0: Je peux prendre le même exemple dans le financement. Donc, sachant que les taux d'intérêt sont très bons en ce moment, qu'est-ce qui permet de, de miser et euh, mettre des, des 50, 20, 30, 40, 50 000 de plus sur une propriété, c'est parce que l'argent n'est pas cher. Oui. Donc, les clients sont capables de payer. Donc, la question, c'est à quel point tu es capable de payer.
1: C'est ça, à quel point que ça fait du sens et à quel point que ça fait plus de sens. Exactement. Donc, si
0: je te dis tu es capable, à 1200 tu es capable de payer, mais à 1500 tu es capable également. À tu peux miser encore 40, 50 000 de plus. C'est la différence. Donc, s'ils sont capables, ben vas-y, go for it. Si tu veux absolument gagner l'offre, mm. sinon, ben comme tu sais, ton budget ne te permet pas de le faire.
1: Ah, J'ai un petit commentaire là-dessus. Juste faire attention c'est cette stratégie-là. -là, Assurez-vous que dans 5 ans, si les taux d'intérêt augment... augmentent juste de 1 vos versements vont être quand même plus grands qu'en date d'aujourd'hui avec le taux. Faites attention.
0: 100%. Ça, c'est quelque chose que tu dois regarder quand tu t'analyses le dossier. Ouais. Euh, c'est sûr que avec si, on peut aller loin. Ouais. Tu vois? Donc, si les taux d'intérêt augmentent, comme ouais. si les taux d'intérêt baissent. Euh, Puis, il y a une forte chance que les taux d'intérêt se maintiennent jusqu'à l'année la, jusqu 2023. Ouais. La, banque, la, la Banque du Canada l'ont dit. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Il faut faire attention, guys, tout simplement. Euh, dernière question. Okay. Y a-t-il un livre qui t'a inspiré, qui a fait une différence dans ta vie
1: euh, pour te dire, j'ai e-lire.
0: Oh, all right. J'ai e-lire. OK, tu l... écoutes des podcasts?
1: Euh, non, en mm -hmm. fait, c'est que j'ai e-lire, mais je fais une exception pour ma passion. C'est-à-dire que tout ce qui est relié à l'immobilier, je le dévore.
0: OK. Alors, mais
1: Je ne lis pas de livres en soi. Puis la raison pourquoi, il y a beaucoup de livres qui sont intéressants parce qu'ils t'enseignent, à part les, les choses techniques, il y a beaucoup de de livres qui t'enseignent à avoir le mindset d'un investisseur. Puis c'est une des choses les plus difficiles à avoir, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que j'ai le mindset, euh, mais je continue d'apprendre pareil. Mais qu'est-ce que moi j'apprends surtout, qu'est-ce que je lis beaucoup, c'est sur des nouvelles techniques de, de choses qui peuvent améliorer mon service. Tu okay. comprends? Par euh, exemple, mettons, euh, je vais lire… Euh, du online marketing, mais sur une autre industrie qui n'est pas de l'immobilier, puis je vais voir si je suis capable de le rapatrier du, du côté de l'immobilier, par exemple. Euh, je, je vais en faire regarde, un, un exemple très concret. Faire les comparables. Les trois comparables, les habituellement que l'école va t'enseigner, c'est les comparables par pied carré. Les comparables par coût de construction ou de remplacement. Puis le troisième, c'est les comparables normales. Mais là, avec mon, mon background en finance, en économie, il y a, il y a deux autres méthodes que j'utilise pour valider mes calculs. Tu comprends? Fait que c'est plus ça que moi, j'aime lire. J'essaie de trouver des points d'autres industries que je peux amener, d'autres façons de faire de d'autres industries. Fait que je ne me limite pas à écouter juste de l'immobilier. Je peux écouter n'importe quoi que je pense que je peux peut-être l'utiliser ou le 100%, lire. 100%. Puis,
0: euh, euh, j'aime bien ce que tu as dit. Puis, présentement, je suis en train de, de m'éduquer sur l'astrologie. <rire> Alors, tu sais, pourquoi euh, une personne qui est née de telle date, et, euh, fait de cette façon. Puis c'est des choses que l'astrologie, en passant avec les amis, on peut, ça peut s'apprendre, ça peut être appris. Alors, euh, tu sais, quand tu, as, tu connais l'astrologie, euh, tu peux carrément comme être super intéressant devant la personne juste en sachant la date de, de, de naissance, tu ouais. vois? Euh, Souvent, c'est utilisé dans les datings. Puis tu peux être euh, connecté avec le client grâce à, ce, grâce à ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment bien. C'est comme... Euh, comme stratégie. Merci. Yes. Donc, on a fini. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que les courtiers ont beaucoup appris aujourd'hui. C'est notre philosophie, notre façon de voir les choses. C'est pour ça que je voulais, voulais t'avoir aujourd'hui et je ne regrette vraiment pas.
1: Merci pour m'avoir invité.
0: Ça fait plaisir. All right. Donc, pour les gens qui veulent te contacter, on va laisser te laisser tes coordonnées. En dessous. Euh, donc, est-ce que tu acceptes euh, du mentorat? Est-ce
1: que tu, tu fais ça? De... Euh, ben, je fais pas de mentorat en fait. La chose que je fais, c'est que dans mon service, je fais de la mentorat. Donc, dans le fond, la première étape que je fais avec n'importe quel client, c'est avec un, une conférence Google ou Zoom, quelque chose de même. Puis on fait une interview à double sens, c'est ce que je dis. Dans le fond, eux m'interviewent pour voir si je suis bon courtier pour eux. Puis moi, j'interview pour voir s'ils ont la bonne. Je dirais pas la façon de faire la bonne attitude pour que j'ai coach. Je veux pas quelqu'un qui dit non à tout, mais je veux quelqu'un qui soit ouvert et prendre prend une décision. C'est ce que je recherche.
0: 100% mais Ce que je vous c'est pour les courtiers, parce que c'est un podcast pour les courtiers. oh
1: Oui, 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 pour les courtiers. En fait, non, je ne fais pas de coaching. À un
0: moment donné, il va donner un chef d'équipe, puis là, peut-être qu'il va me dire oui.
1: Non, je
0: ne pas Merci beaucoup. Merci. Merci.